0: sean Jesús y María. Un cordialísimo saludo, querida familia de Radio María. Aquí estamos un día más para profundizar en estos temas de teología espiritual, de espiritualidad, de la fe llevada a la vida, la vida que debe basarse en la fe, y prosiguiendo lo que habíamos comenzado en un día anterior de resumir, prácticamente leer un poquito resumido lo que nos dejaba escrito el Papa Benedicto XVI, no como Papa, sino como teólogo Joseph Ratzinger, en el primer volumen que publicó de su libro Jesús de Nazaret. Habíamos comentado un poco la introducción de este libro, habíamos visto a Jesús como nuevo Moisés y estábamos viendo el Sermón del Monte, pero el Sermón del Monte tiene como núcleo central las bienaventuranzas habíamos visto un poquito en general lo que significan las bienaventuranzas, y hoy vamos a verlas en particular, vamos a ver, vamos a recoger lo que nos dejó escrito nuestro Papa Emérito, como digo, a nivel de teólogo particular, pero de grandísima sabiduría, Joseph Ratzinger, lo que nos dejó escrito en ese volumen Jesús de Nazaret, el primero que publicó de los tres tomos de esa obra preciosa que quedará como un legado teológico para mucho tiempo, para la posteridad, de conocimiento verdadero de Cristo desde la Escritura, desde la Biblia, pero como algo para llevar a nuestra vida espiritual. Vamos pues a entrar en las bienaventuranzas. Vamos a recoger algunas de las enseñanzas que nos dice el Papa, pero antes de leer lo que nos escribía Joseph Rasinger, Benedicto XVI, vamos a leer directamente el texto de las Bienaventuranzas. Como sabéis, están en San Mateo, capítulo 5, y también en San Lucas, de una manera más resumida que en San Mateo, en su caso en el capítulo 6. Vamos a ver la versión de San Mateo. Dice que Jesús, al ver el gentío, subió al monte, se sentó, se acercaron sus discípulos, todo esto lo comentábamos en un día anterior, y abriendo su boca les enseñaba diciendo... «Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia». Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz porque serán ellos llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos porque vuestra recompensa será grande en el cielo, que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Palabras maravillosas a las que nunca debíamos acostumbrarnos, sino escucharlas siempre como si fuera la primera vez y pedir al Señor que las grave en nuestro corazón. Pues vamos a intentar profundizar en ellas. Hemos leído la traducción que hace de este texto bíblico la versión oficial de la Conferencia Episcopal Española. Ya veremos, claro, como el texto original está en griego, que hay diversos matices a los que hará alusión el comentario de Joseph Rasinger, que vamos a comenzar a resumir. Bienaventurados los pobres de espíritu. Esta es una expresión que nos recordaba Joseph Rasinger. Aparece en los famosos rollos de Cunran, como autodefinición de los piadosos. También se llamaban los pobres de la gracia. Con estos nombres expresaban su conciencia de ser el verdadero Israel. Tengamos en cuenta que en, desde hacía ya siglos, pues la mayor parte de los habitantes de Judea, sobre todo desde el exilio, eran muy pobres. Más del 90% de los habitantes podía contarse entre los pobres. Había una dramática situación de pobreza, con lo cual esa concepción antigua, tan típica y que sigue muchas veces presente en la mentalidad popular de que al justo le va bien materialmente hablando, y que en cambio la pobreza y en general el sufrimiento es consecuencia de una mala vida moral, pues no se podía sostener porque había mucha gente muy buena y muy pobre. Al revés, ahora se iban dando cuenta de que en su pobreza los pobres se sentían cercanos a Dios, Israel se sentía cercano a Dios, en su pobreza. Reconoce que precisamente los pobres en su humildad están cerca del corazón de Dios en cambio los ricos con su arrogancia solo confían en sí mismos, se alejan del Señor. Esto aparece en muchos pobres, se expresa ahí la devoción de los pobres, se reconocen como el verdadero Israel y en la piedad de tantos salmos aparece ese dirigirse a la bondad de Dios, en la bondad y la humildad humanas que así se iban formando en la vigilante espera del amor salvador de Dios, sigo abriendo el corazón, una apertura del corazón que abriría las puertas a Cristo y muchos israelitas buenos, naturalmente María y José ante todo, pero también Simeón y Ana, Zacarías e Isabel, los pastores de Belén, los doce apóstoles llamados por el Señor todos, pertenecen a esos ambientes de los pobres de Yahvé, esos ambientes que se distanciaban de otros grupos como los fariseos, los saduceos incluso los de cunran tenían siempre todos estos es el peligro de aquí estoy yo, que soy muy bueno. Esto va a ser también lo que años después San Pablo iba a desarrollar en su teología de la justificación, diciendo que todos tenemos que ser pobres, es decir, no alardear de nuestros méritos ante Dios no presentarnos nunca ante el Señor como si fuéramos socios en pie de igualdad, que reclaman la compensación correspondiente a su aportación. Recordad aquella parábola del Señor que envía operarios a su viña, y los que han trabajado más, pues piensan que les van a dar más que a los que han llegado a la última hora, y reclaman como si fueran injusticia. No, no. Dios lo que da todo es misericordia. Nadie puede exigir méritos, derechos, derechos. Hay un concepto católico de mérito, pero no en este sentido, de como si el hombre tuviera derecho por lo que él hace a que Dios le pague, siempre desde la pobreza. Y relaciona aquí ya el Papa Benito XVI esta idea pues con una santa ya de nuestra época, una doctora de la Iglesia muy querida, Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresa de Lisier, que escribió que un día se presentaría ante Dios con las manos vacías y las tendería abiertas hacia Él. Ese es el espíritu de estos pobres de Dios que llegan, escribía Joseph Ratzinger, con las manos vacías, no con manos que agarran y sujetan, sino con manos que se abren y dan, y así estén preparadas para la bondad de Dios. Queda. Cuando nos veamos nosotros pobres, ay Dios mío, ¿qué he hecho yo en mi vida? Si es que, si es que soy una calamidad, si es que soy un desastre, pues... Pues piensa en esto que nos decía Santa Teresita, voy con las manos vacías y el Señor las llenará. Y el Señor pondrá, el Padre pondrá a su Hijo en ellas, pondrá su amor, me abrazará. Al ir con las manos vacías decía Santa Teresita, mejor, podré abrazar mejor a Jesús, ya que somos pobres, pues vivamos esto con humildad y con confianza. Y en este sentido, que vamos viendo que la pobreza tiene tanto que ver con la humildad, decía Benedito XVI, no hay contradicción entre san mateo que habla de los pobres en el espíritu y san lucas que simplemente dice los pobres en la versión de san lucas que como os decía está en el capítulo 6 pues sencillamente nos dice lo siguiente bienaventurados los pobres porque vuestro es el reino de dios bienaventurados los pobres sin más porque vuestro es el reino de dios algunos comentaba José Ratzinger, pues dicen que en realidad el sentido original sería este, los pobres, sin más. Y San Mateo habría espiritualizado el concepto de pobreza, viendo entre los pobres de espíritu, mientras que no, San Lucas pues lo entendía en un sentido puramente material. Pero claro, comenta comentaba Benedicto XVI, que quien lee San Lucas y ve todo el Evangelio de San Lucas se da perfecta cuenta de que San Lucas siempre está hablando de ese sentido de humildad de, de los pobres en el espíritu, que no está hablando sin más de una pobreza económica, material, algo de tipo sociológico. En el fondo dicen lo mismo San Mateo y San Lucas. Por un lado, la pobreza de que se habla nunca es un simple fenómeno material. La pobreza puramente material no salva, aunque es verdad que los más perjudicados de este mundo pueden contar de un modo especial con la bondad y la misericordia de Dios, pero el corazón de los que no poseen nada puede endurecerse, puede envenenarse, pues cuántas veces lo hemos visto en la historia, puede ser malvado, puede estar lleno de afán de poseer, puede olvidar a Dios, con lo cual el pobre material puede ser rico en el fondo espiritual. Ahora, también es verdad que no bastaría con decir, no, no, lo que importa es la pobreza espiritual, da igual, pobreza material. Hombre, no es tampoco algo puramente espiritual. Ciertamente hay una preferencia del Señor por la pobreza también material, y de hecho él la quiso así asumir, y lo vemos en la vida cristiana, pues siempre hay una llamada a la pobreza que luego depende de la vocación de cada uno. Ciertamente, escribía Benedito XVI, la radicalidad que se nos propone en la vida de tantos cristianos auténticos, desde San Antonio Abad, el padre del monacato, hasta San Francisco de Asís, no es para todos. Ese sentido radical de una llamada, una pobreza, renuncia de todo, no es para todos. Pero la Iglesia, para ser comunidad de los pobres de Jesús, necesita siempre figuras capaces de grandes renuncias. Necesita comunidades que le sigan al Señor, que también vivan esa pobreza radical, que muestren la verdad de las bienaventuranzas para despertar la conciencia de todos. Y así, frente a la cultura del tener, que los hombres de hoy contrapongan la cultura de la libertad interior. Por tanto, no es algo puramente material... Pero tampoco es algo puramente espiritual, ciertamente a tener la actitud espiritual ayuda también la pobreza material que luego, según la vocación de cada uno, la viviremos de una forma o de otra, en algunos casos algunos llamados a esa radicalidad de, de muchos santos, la Madre Teresa por ejemplo en nuestro tiempo, y otros de una manera distinta, ciertamente, ciertamente. Salmón de la montaña no es un programa social, pero es verdad que solo donde hay ese espíritu es posible que crezca la justicia social. Y la Iglesia, en su conjunto, ha de seguir siendo reconocible, escribía Benedicto XVI, es como la comunidad de los pobres de Dios. Pues fijaos cómo su sucesor, el Papa Francisco, desde el primer momento dijo cuánto quiero que la Iglesia sea una Iglesia pobre y de los pobres. Pues esto lo han visto todos los papas con verdadero espíritu, todos los santos, Iglesia de los pobres, que no quiere decir, repetimos, que todo el mundo tenga que ser pobre material, pero que ciertamente el espíritu de la iglesia no puede ser de ostentación, no puede ser de lujo, tiene que ser reconocible y en ella tiene que haber también personas que vivan la pobreza de una manera más radical. Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios, vuestro es el reino de los cielos es lo mismo. Y aquí, de nuevo, Benedicto XVI acudía a San Francisco de Asís porque nos decía que los santos son los mejores intérpretes de la escritura. Muchas veces empiezan los exegetas esto quiere decir esto, lo otro, bueno, muy bien, pero los santos son los que lo han vivido. Y muchas veces, claro que sí, interpretan mucho mejor que el mejor exegeta la escritura, lo interpretan con su vida La interpretación de la escritura escribía la Papa Benedicto no puede ser un asunto meramente académico, ni se puede relegar a un ámbito exclusivamente histórico. Cada paso de la escritura lleva en sí un potencial de futuro que se abre sólo cuando se viven y se sufren a fondo sus palabras. Francisco de Asís entendió la promesa de esta bienaventuranza en su máxima radicalidad, hasta el punto de despojarse de sus vestiduras y hacerse proporcionar otras por el obispo como representante de la bondad paterna de Dios, que viste a los lirios del campo con más esplendor que Salomón, con todas sus galas. Esta humildad extrema era para Francisco, sobre todo, libertad para servir, libertad para la misión, confianza extrema en Dios. Y era una llamada también para la iglesia de su tiempo, que con el sistema feudal había perdido en buena medida la libertad y el dinamismo del impulso misionero. Significaba una íntima apertura a Cristo, con quien Francisco, mediante la llaga de sus estigmas, se iba a identificar plenamente. Pero fijémonos en que el mismo Francisco de Asís, en la evolución que va teniendo, se da cuenta de que esa llamada a la pobreza no todo el mundo tiene que vivirlo de la misma forma. Y la prueba está en que él también va a fundar la tercera orden, orden. Tercera orden, es decir, la de aquellos que viven en el mundo, la de aquellos seglares que viene, viven, el espíritu franciscano, pero claro, no la viven con esa pobreza radical de los hermanos menores o de las hermanas que llamaríamos luego las clarisas. Hay dos formas de vivir la pobreza. No tener y tener como si no se tuviera, expresión de San Pablo en primera Corintios 7, 29. Hay que aprender esta tensión interior como la exigencia quizá más difícil. Tener como si no se tuviera apoyándose en quienes han decidido seguir a Cristo de una manera radical, como es San Francisco, como es Santa Clara, pero viviéndola en el mundo, viviendo la pobreza de otra forma. ¿Qué significa el reino de Dios? Lo vemos claramente en San Francisco. Francisco pertenecía a la iglesia y al mismo tiempo... Figuras como él despierten en la iglesia la atención hacia su meta futura, aunque ya presente el reino de Dios está cerca. Dichosos los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Vamos a pensarlo un momentito, vamos a pedir la intercesión de San Francisco y de tantos santos que han vivido la pobreza, que se han apoyado en el Señor, una pobreza material, según la llamada que Dios les ha hecho, pero sobre todo esa pobreza espiritual a la que todos estamos llamados, esa humildad, ese no apoyarnos en nosotros mismos, ese no creernos buenos, uno puede ser pobre y muy soberbio, con lo cual no vive esta bienaventuranza. Francisco de Asís, hermanos y hermanas que habéis vivido la pobreza, ayudadnos a vivir esta bienaventuranza del Señor Jesús. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los mansos, los sufridos, los que renuncian a la violencia, los humildes. Hay diversos matices, nos explicaba Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazaret, en la palabra griega prais, que está detrás de, este, que, de esta palabra que traducimos los sufridos, los mansos, los humildes, vemos que es parecida a la primera bienaventuranza. Y como textos es que nos ayudan a entender lo que se quiere decir, tenemos por ejemplo eh, lo que nos dice el libro de los números sobre Moisés, Moisés era un hombre muy humilde, el hombre más humilde sobre la tierra, números 12-3. Y entonces recordaba eh, Benedicto XVI, cómo no pensar en este sentido, las palabras de Jesús, cargad con mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. que Cristo es el nuevo, el verdadero Moisés, como veíamos en una charla anterior. En él se hace presente esa bondad pura que corresponde precisamente a... A aquel que es grande. Y otro texto importante para entender lo que hay detrás de esta bienaventuranza y de esa palabra prais, humilde, manso, es el profeta Zacarías, capítulo 9, 9 y siguientes. Alégrate, hija de Sion, canta, hija de Jerusalén, mira a tu rey, que viene a ti justo y victorioso, modesto y cabalgando en un asno, en un pollino de borrica. Destruirá los carros, romperá los arcos guerreros, dictará la paz a las naciones, dominará de mar a mar. Vemos que se anuncia un rey pobre, un rey que no gobierna con un poder político y militar. Su naturaleza más íntima es la humildad, la mansedumbre. Y esto se manifiesta en que no llega en los grandes carros y caballos de los grandes reyes, sino montado en un asno la cabalgadura de los pobres. No viene en carros de guerra. Por otro lado, se dice que su reinado es universal, de mar a mar. Citaba Benedito XVI, a un autor Eliger, que dice que a través de la niebla se hace visible con sorprendente nitidez la figura de aquel que ha traído realmente la paz a todo el mundo, de aquel que está por encima de toda razón, al renunciar en su obediencia filial a todo uso de la violencia y padeciendo hasta que fue rescatado del sufrimiento por el Padre, y que ahora construye continuamente su reino solamente mediante la palabra de la paz. Esto lo podemos relacionar naturalmente con la entrada de Jesús en Jerusalén el Domingo de Ramos. En definitiva, comentaba Benedicto XVI, se puede reconocer en esta visión de Jesús, en ese borrico, al Rey de la Paz, que rompe las fronteras que separan a los pueblos y crea un espacio de paz, de mar a mar. Con su obediencia nos llama a entrar en esa paz. Jesús es aquel manso y humilde a los que se promete, a los que siguen ese espíritu suyo, que heredarán la tierra, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra, nos dice san mateo este tema de la tierra es muy importante como todos sabemos en la historia de israel es parte del núcleo original de la promesa a abraham cuando el pueblo de israel peregrina por el desierto tiene como meta la tierra prometida y cuando israel está en el exilio de Babilonia, que espera regresar a su tierra pero la promesa de la tierra va más allá de la simple idea de poseer un trozo de tierra sabéis lo que estaba ahí detrás que estaba detrás de la lucha de liberación de Israel para salir de Egipto. El derecho a la libertad de adorar, a la libertad de un culto propio. Tenemos nuestra tierra, en nuestra tierra podemos adorar a Dios como queremos. La tierra tiene que ser un lugar de obediencia, un espacio abierto a Dios para que el país se libere de la abominación, de la idolatría. Está aquí pues la idea de la obediencia a Dios y del modo correcto de tratar el mundo. En cambio, el exilio, la privación de la tierra, era un espacio de culto a los ídolos, de desobediencia, y así esa, esa situación pues, contradecía, contradecía la verdadera vocación de Israel. Y por el contrario, en positivo, se podía ir entendiendo la diáspora de Israel. Israel estaba diseminada por el mundo para crear por doquier espacios para Dios, para dar a la creación el sentido del culto a Dios. El sábado indica su razón de ser. El sábado nos recuerda que la creación existe porque Dios quería crear un espacio de respuesta a su amor, un espacio de obediencia y libertad expresado en el culto, expresado en el descanso. En definitiva, veía Benedicto XVI una relación entre humildad y promesa de la tierra. Y aquí hay un primer sentido como muy obvio, y es que los conquistadores van y vienen, y quienes quedan en, los, en las tierras? Los sencillos, los humildes, los que cultivan la tierra, bueno, son los más estables que los que usan la violencia, pero hay más. Aquí estamos encontrando ese horizonte universal de la promesa de Zacarías, la tierra del rey de la paz no será un simple estado nacional, no, no, será una nación universal de mar a mar, la paz tiende a la superación de las fronteras y a un mundo nuevo, lo que nuestros papas contemporáneos han llamado la civilización del amor. Un mundo nuevo renovado por la paz que procede de Dios. El mundo pertenece al final a los humildes, a los pacíficos. Debe ser la tierra del rey de la paz. Y para nosotros los cristianos, eh, concluía su comentario en este punto, Joseph Rasinger, cada reunión eucarística debe ser un lugar donde se cumpla esta promesa, un lugar donde reina el Rey de la Paz, ahí nos damos la paz. De este modo, la Comunidad Universal de la Iglesia de Jesucristo es un proyecto anticipador de la tierra de mañana, que deberá llegar a ser una tierra en la que reina la paz de Jesucristo. ¡Qué bonito! Una tierra en la que reina la paz de Jesucristo. Pues vamos de nuevo a pedírselo así al Señor. Que, nosotros, que a nosotros nos dé ese espíritu que transforme nuestro corazón, que podamos vivir las bienaventuranzas, que seamos pobres, que seamos humildes, que seamos mansos, esto es donde la gracia de Dios y por tanto se lo vamos así a pedir al Señor, pedir esa alegría, esa felicidad que brota de las bienaventuranzas.
1: En un mundo donde crece el mal Donde la violencia es ya normal Ante nuestros ojos Cunde la locura Y a los cuerdos Nos quieren acostumbrar Pero no, no hay nadie que nos recuerde la verdad y es que Dios nos puede cambiar. Que el amor que viene de Él lo tenemos que irradiar. Que la paz comienza en tu corazón. Dichosos vosotros. Si trabajáis por la paz, dichosos vosotros, no existe mayor dignidad que el ser llamados los hijos de Dios que haber heredado su reino. su hermano una oportunidad, vale más la fuerza que tener paciencia y el odio, desplaza la caridad, pero no, no hay nadie que nos recuerde la verdad que el amor nos ha de llevar a entender que todo aquel que en tu vida encontrarás es Jesús buscando tu amistad dichosos vosotros si trabajáis por la paz dichosos vosotros no existe mayor dignidad que el ser llamados los hijos de Dios que ha heredado su reino de amor. Dichosos vosotros si trabajáis por
0: la paz. Dichosos vosotros si trabajáis por la paz. Pues vamos a esta bienaventuranza. Vamos a saltar a ella en relación con lo que veíamos antes, dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Aquí Benito XVI hacía una relación que luego iba a desarrollar cuando publicara el libro sobre la infancia de Jesús, una relación entre Jesús y los emperadores de Roma, como Augusto había sido ensalzado como salvador de todo el género humano y gran portador de paz, y a César. Había pretendido antes el título de pacificador de la ecumene. Por supuesto, en Israel tenemos a Salomón, cuyo nombre incluye el vocablo Salom, paz, que está también en la palabra Jerusalén. El Señor había prometido a David, en sus días concederé paz y tranquilidad a Israel. Será para mí un hijo y yo seré para él un padre. Comenta Josef Ratzinger, con ello se pone en evidencia la relación entre filiación divina y realeza de la paz. Jesús es el Hijo, por eso solo él es el verdadero Salomón, el que trae la paz. No Julio César, no Augusto Jesús. Establecer la paz es inherente a la naturaleza del ser Hijo. Por tanto, esta bienaventuranza invita a ser y a realizar lo que el Hijo hace para llegar así a ser Hijos de Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz porque ellos serán llamados hijos de Dios. Jesús lo es con mayúscula el Hijo eterno natural de Dios, nosotros los hijos adoptivos. Y comentaba Papa Mérito que naturalmente esto vale en primer lugar en el ámbito personal de la vida de cada uno. Todos lo sabemos que en primer lugar le falta la paz en nuestro corazón. Decía San Pablo, en nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios. Ahí empiezan las cosas. La enemistad con Dios es el punto de partida de toda corrupción del hombre. Superarla es el presupuesto fundamental para la paz en el mundo. Solo el hombre reconciliado con Dios puede estar también reconciliado y en armonía consigo mismo y por tanto puede crear paz a su alrededor y en todo el mundo. Pues bien, lo sabemos, si una persona no está bien espiritualmente, uno está descentrado, uno no está con Dios, no está a gusto consigo mismo, se siente mal y entonces lo paga con todo el mundo y organiza guerras en todas partes a su alrededor, pero porque en el fondo él no está bien uno no está a gusto consigo mismo, no se ama a sí mismo, pues no puede amar a los demás, si ni siquiera se ama a sí mismo, pero es que para ello necesitamos estar en armonía, en esa serenidad interior que solo Dios puede darnos. Por tanto, paz en el interior, paz con Dios, de ahí vendrá la paz con los cercanos, y de ahí vendrá la paz universal y con la creación. Que haya paz en la tierra, lo que dijeron los ángeles en Belén, es voluntad de Dios y una tarea encomendada al hombre. El cristiano sabe que el perdurar de la paz va unido a que el hombre se mantenga en la eudoquía de Dios, en su beneplácito. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Paz a los hombres de su beneplácito. Se empeño de estar en paz con Dios es una parte esencial del propósito por alcanzar la paz en la tierra. Por eso concluía este, esta parte. José Rásinger diciendo cuando el hombre pierde de vista, Dios fracasa la paz y predomina la violencia con atrocidades antes impensables, como lo vemos hoy de manera sobradamente clara. Pues sí, mundo contemporáneo sin Dios es el mundo de las mayores atrocidades. ¿Cuántas veces se dice, bueno, esto son cosas de la Edad Media? Pero ¿qué Edad Media? Las peores atrocidades de la historia las hemos visto en el siglo XX y las estamos viendo todavía hoy día. Pero vamos a volver atrás y vamos a ir a otra bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran o los afligidos, porque ellos serán consolados. Y se preguntaba Benedicto XVI, ¿es bueno estar afligidos? ¿Cómo puede ser eso de llamar bienaventurada a la aflicción? Claro, y aquí distingue dos tipos de aflicción. Una, que ha perdido la esperanza, que ya no confía en el amor y la verdad, que abate y destruye al hombre por dentro. Es ese tipo de aflicción que nos desanima, que nos deja tristes, que no sirvo para nada, yo es que ya no, no tengo solución. Bueno, esa evidentemente no es la aflicción a la que se refiere esta bienaventuranza. Pero hay otra, otra aflicción provocada por la conmoción ante la verdad y que lleva al hombre a la conversión, a oponerse al mal, pero con esperanza. Esta tristeza regenera porque enseña a los hombres a esperar y amar de nuevo y nos ponía Papá, dos ejemplos muy claros. Un ejemplo de la primera forma de aflicción de la mala es Judas, quien perdió la esperanza y por eso se ahorcó. En cambio, ejemplo de la segunda es Pedro. Pedro negó a Jesús, pero conmovido ante la mirada del Señor, prorrumpió en un llanto salvador. Las lágrimas labran la tierra de su alma, comienza de nuevo y se transforma en un hombre nuevo. Qué bello es esto saber que el cristiano siempre puede empezar de nuevo, siempre puede empezar de cero, pero para ello hay que arrepentirse, hay que convertirse, hay que llorar los pecados, pero con ese sentido de esperanza. Y este tipo positivo de aflicción estaba también presente, nos indicaba Benedito XVI, de manera misteriosa y simbólica en un pasaje difícil del profeta Ezequiel, Ezequiel 9.4, cuando seis hombres, una visión, reciben el encargo de castigar a Jerusalén pero antes un hombre vestido de lino debía trazar un tau, una especie de cruz, en la frente de los hombres que gimen y lloran por todas las abominaciones que se cometen en la ciudad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se había extendido en Jerusalén el mal, el pecado, y la mayor parte de la gente ya lo aceptaba. Bueno, pues esto es lo que hay, es lo normal, las costumbres. Esto nos pasa hoy día también. Siempre ha habido pecado en la historia, por supuesto, pero el problema de hoy día no es que haya pecado, es que ha adquirido carta de ciudadanía, es que es lo normal. Parece que es lo conforme a la norma. Pues no, hay que distinguir siempre lo normal de lo corriente. Es lo que corre, es lo que se da, pero no es lo conforme a la norma, no es lo normal. Pero siempre está ese peligro. Lo que se generaliza mucho, pues lo que dicen los jóvenes, papá, pues si todos mis amigos les dejan hacer esto, pues, pues mala señal. Si hoy día algo es muy habitual, seguro que no es bueno. Muy fácilmente no es bueno, porque se ha extendido cultural y socialmente el mal. Pues bien, eso pasaba en Jerusalén, es lo que quería decir, esa visión había hombres que gimen y lloran por las abominaciones que se cometen en la ciudad. Había un resto de Israel que no estaba a gusto con lo que ocurría, Cuentaba Joseph Rasinger. Son personas que no siguen a la manada, que no se dejan llevar por el espíritu gregario para participar en una injusticia que se ha convertido en algo normal, sino que sufren por ello. Sufren por ello, aunque no está en sus manos cambiar la situación en su conjunto, se enfrentan al dominio del mal. Mediante la resistencia pasiva del sufrimiento, la aflicción que pone límites al poder del mal, que hay algo muy profundo, o sea, a veces vemos situaciones que no podemos cambiar, que están ahí, que nos superan, pero al menos resistámoslas con, con esta aflicción, no dándolas, por pues bueno, esto es lo que hay, recuerdo, he oído contar, padre de familia, ya falleció. Que, que había educado pues, a muchos hijos y, y daba muchas charlas también a, a otros padres de familia y les decía, pues por mal que estén las cosas con vuestros hijos hay dos cosas que siempre podéis hacer, rezar y llorar. Rezar, por supuesto, y llorar en este sentido que decimos, no de desánimo, no de tristeza, sino de sufrir con Cristo y con María, invocando esa, esa conversión, como lloraba Santa Mónica por su hijo Agustín. pero nos traía Benedito XVI un ejemplo más cercano, más claro que ese del Antiguo Testamento de la verdadera aflicción salvadora María al pie de la cruz junto a las santas mujeres y a San Juan y comentaba en un mundo plagado de crueldad, de cinismo o de connivencia provocada por el miedo encontramos de nuevo un pequeño grupo de personas que se mantienen fieles, no pueden cambiar la desgracia" pero compartiendo el sufrimiento se ponen del lado del condenado, y con su amor compartido se ponen del lado de Dios, que es amor. María y San Juan no podían cambiar lo que estaba ocurriendo, pero se ponen del lado del condenado con su sufrimiento. Y recordaba aquí, en Eito 16, San Bernardo, que decía Dios... En sí mismo, como Dios, en su naturaleza no puede padecer, pero puede compadecerse. Pues bien, a los pies de la cruz de Jesús es donde mejor se entienden estas palabras. Dichosos los afligidos, porque ellos serán consolados. Ahí está afligida María, San Juan, las santas mujeres, quien no endurece su corazón ante el dolor, ante la necesidad de los demás, quien no abre su alma al mal, sino que sufre bajo su opresión, dando así razón a la verdad, a Dios, y se abre la ventana del mundo de par en par para que entre la luz. A estos afligidos se les promete la gran consolación. Ellos serán consolados. Vamos a pedir al Señor ese consuelo, vamos a pedirle esa paz, esa serenidad en medio del dolor, esa serenidad, esa aflicción que va unida a la esperanza, vamos a pedir que nada realmente nos turbe, que nada nos espante, como nos diría nuestra Santa Teresa, vamos a pedir ese consuelo de esta bienaventuranza.
2: se pasa, Dios no se muda. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. Se pasa, Dios no se muda. Nada returbe, nada te espante. Todo se pasa, Dios no se muda.
0: El Señor nos llama a esa paz, nos llama a esa fortaleza, a esa paciencia, pero especialmente la necesitan nuestros hermanos perseguidos por la fe. ¡Cuánta persecución hay en el mundo de hoy! La Iglesia nos llama a rezar y ayudar con todas nuestras fuerzas a nuestros hermanos perseguidos. Hay personas que están ahora muriendo por su fe. Hay personas en las que se está cumpliendo esta otra bienaventuranza muy relacionada con la que acabamos de comentar. Dichosos los perseguidos a causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos Si antes habíamos visto dichosos los afligidos los que lloran vemos este tipo de aflicción la persecución a causa de la justicia como luego comentaremos no es simplemente nuestro concepto habitual de justicia sino en general la fe la fidelidad a dios esta aflicción dice benedito XVI, es el inconformismo con el mal una forma de oponerse a lo que hacen todos el mundo no soporta este tipo de resistencia exige colaboracionismo esta aflicción le parece como una denuncia que se opone al aturdimiento de las conciencias. Por eso, por eso los afligidos son perseguidos a causa de la justicia. Pues bien, a los afligidos se les promete consuelo, a los perseguidos el reino de Dios, como a los pobres de espíritu. Son dos promesas muy afines. El reino de Dios, vivir bajo la protección del poder de Dios, cobijados en su amor. Ese es el verdadero consuelo un consuelo que será total solo cuando también el sufrimiento incomprendido del pasado reciba la luz de Dios y es que realmente solo porque habrá resurrección pues se podrá consolar y podrán recibir su premio tantas personas que han sufrido la injusticia la persecución en la historia pues cuántas veces en la historia es así triunfan los malos, digamos, poderosos, los que oprimen, y los pobres, los humildes, pues son destruidos, son son oprimidos, o directamente son, son muertos, cuantos genocidios en la historia, si no fuera por la resurrección y el juicio final, pues al final parecería que triunfa el mal, triunfa la injusticia, pero no será así, habrá un tribunal supremo, y ese sí que siempre va a mostrar la verdad, y la auténtica justicia. Y ahí se va a consolar a tantos que han sufrido y particularmente a tantos mártires, a tantos que lo han perdido todo por la fe. Un consuelo que será total cuando el último enemigo a la muerte se ha aniquilado con todos sus cómplices. Así, la palabra sobre el consuelo nos ayuda a entender lo que significa el reino de Dios y el reino de Dios nos da una idea del tipo de consuelo que el Señor tiene reservado. A todos los que están afligidos o sufren en el mundo. Bienaventurados los perseguidos. Ya la iglesia era perseguida cuando se escribía el evangelio a causa de la justicia. La justicia en el Antiguo Testamento expresaba la fidelidad a la Torá, a la ley, a la palabra de Dios. Se trataba de perseverar en la vía recta indicada por Dios y si la justicia es dar a cada uno lo suyo, pues hay que darle a Dios lo suyo que es todo. Por tanto, era en el fondo esa fidelidad a la ley de Dios. y En el Nuevo Testamento viene a ser equivalente a la fe. El creyente es el justo, el que sigue los caminos de Dios. San José se nos dice era un hombre justo. La fe es caminar con Cristo, en el cual se cumple toda la ley. Ella nos une a la justicia de Cristo mismo. Por ello, los hombres perseguidos a causa de la justicia son los que viven de la justicia de Dios, los que viven de la fe. Siempre habrá persecución, esto lo decía el concilio Vaticano II en Lumen Gentium 42, siempre ha habido y habrá mártires, es una vocación permanente a imitar a Cristo de la manera suprema, claro, lo, lo más grande que es dar la vida que la dio Jesús por nosotros, pues el grado mayor de santidad es esa imitación de Cristo en el martirio y habrá siempre mártires porque siempre habrá perseguidores y es que como la aspiración del hombre es emanciparse de la voluntad de Dios y seguirse solo a sí mismo, la fe en ese Dios que nos llama, que nos da una ley, aparece como algo que se contrapone a nuestras apetencias, que se contrapone al mundo, a los poderes dominantes en cada momento, las grandes potencias, bueno, grandes y pequeñas. Todo poder siempre pretende ser la última instancia y no quiere que haya por encima una instancia superior, aunque sea de tipo moral. Por eso, en el fondo, pues todo Estado normalmente ha querido someter a la Iglesia de una manera o de otra y muchas veces perseguirla y no aceptar que tuviera esa autoridad moral y no aceptar que dijera a los ciudadanos lo que es bueno y lo que es malo. Por ello, pues de una manera o de otra, siempre ha habido y habrá persecución en los diversos periodos de la historia. Lo que pasa es que en algunos más que en otros y desde luego estamos en uno que se inició hace ya más de dos siglos de un terrible anticristianismo en que la persecución es especialmente fuerte sin duda. Pues bien, el Señor promete a los perseguidos por la justicia, ese su consuelo, ese reino de Dios. Pero señalaba también Benedicto XVI, que ante todo el justo perseguido, claro, pues es el propio Jesucristo crucificado. Es el justo del que hablaban las profecías del Antiguo Testamento, muy particularmente los cánticos del siervo de Yahvé. Ese impresionante texto, el cuarto cántico que leemos el Viernes Santo, y también. Decía Benito XVI con su gran cultura que Platón había tenido ya una vaga intuición del, sobre el justo perseguido. Pero es ante todo en Jesús donde esto se ve. Cristo mismo es la llegada del reino de Dios. Por eso esta bienaventuranza supone una invitación a seguir al crucificado. Y fijaos que Jesús luego eh, dice, «Bienaventurados seréis cuando os insulten, y os persigan, y os calunien de cualquier modo por mi causa» por mi causa. Su yo, el estar de su parte, se convierte en criterio de la justicia y de la salvación. El anuncio de Cristo aparece aquí muy claramente como el punto central del relato. Jesús da a su yo un carácter normativo que nadie puede pretender para sí. El que habla así ya no es un profeta más. Él es el punto de referencia de la vida recta. Él es el fin y el centro, claro, porque es Dios. Nadie podría decir estas cosas si no fuera realmente Dios, si no pudiera exigirnos la vida como él mismo además nos la ha dado antes. Vamos a adorar al Señor, vamos a pedirle seguirle de todo corazón, vamos a pedirle esa fidelidad que han tenido y que tienen hoy día tantos mártires. Te dominé, te adoramos, Señor Jesús, te adoramos. Queremos escuchar tus palabras, tus bienaventuranzas. Vamos a leer una más con su comentario de, de Benedicto XVI en Jesús de Nazaret. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán, porque ellos serán saciados. Esta palabra, escribía él, es profundamente afín a la que se refiere a los afligidos que serán consolados, de la misma manera que en aquella reciben una promesa a los que no se doblegan a la dictadura de las opiniones y costumbres dominantes, sino que se resisten en el sufrimiento, también aquí se trata de personas que miran en torno a sí, en busca de lo que es grande, de la verdadera justicia, del bien verdadero, como en el libro de Daniel, según la Vulgata se presenta Daniel como un hombre de deseos. La mirada se dirige a las personas que no se conforman con la realidad existente ni sofocan la inquietud del corazón, esa inquietud que remite al hombre a algo más grande y lo impulsa a emprender un camino interior, como los magos de Oriente, que buscan a Jesús. Son personas con una sensibilidad interior que les permite oír y ver las sutiles señales que Dios envía al mundo y que así quebrantan la dictadura de lo acostumbrado. ¿Quién no pensaría aquí en los santos humildes en los que la antigua alianza se abre hacia la nueva y se transforma en ella? ¿Quién no pensaría en Zacarías e Isabel, en María y en José, en Simeón y Ana, en los doce apóstoles? Tantas personas que en medio de su trabajo y vida cotidiana tienen ese deseo de Dios, tienen el corazón abierto, dispuesto a escuchar la llamada de aquel que es más grande. ¿O quién no pensaría también en el celo apasionado de San Pablo por la justicia, aunque estaba mal encaminado, pero le preparó para ser derribado por Dios? Podríamos recorrer así, escribía Joseph Rasinger, toda la historia. Edith Stein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, dijo en cierta ocasión, que quien busca con sinceridad y apasionadamente la verdad está en el camino de Cristo. De esas personas habla la bienaventuranza de esa hambre y esa sed que son dichosas porque llevan a los hombres a Dios, a Cristo, y por eso abren el mundo al reino de Dios. Pues vamos a dejarlo aquí, seguiremos en otro día con el comentario precioso, como vemos, que nos dejó José Ratzinger, Benedito XVI, en Jesús de Nazaret, su comentario, las bienaventuranzas. Veremos alguna bienaventuranza más y también alguna otra explicación sobre el Sermón del Monte, sobre las parábolas de Jesús, para que todas estas enseñanzas tan ricas que nos dejó Benedito XVI las podamos aprovechar, no dejemos el libro ahí en un cajón, sino que lo podamos convertir en sustancia de nuestra vida espiritual. Pues que la Virgen María, que es quien mejor, después de Jesús naturalmente, ha vivido las bienaventuranzas, así nos lo dice también el Catecismo de la Iglesia Católica, cuando en él se nos habla de las bienaventuranzas, que dibujan el rostro de Jesucristo y describen su caridad, quedan inauguradas en la vida de la Virgen María y de todos los santos. Pues que la Virgen y todos los santos nos ayuden a vivir cada vez más estas bienaventuranzas, esta carta magna del Evangelio de Cristo.